0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los Timpies? Which brings me to May 30th, 2020. Bob and Doug returned to the Kennedy Space Center. They suited up. They waved to their families, and they rode an elevator up nearly 20 stories. They strapped in, to their seats and waited as the tanks beneath them filled with tens of thousands of gallons of fuel and then they launched yeah they did <ríe> hola no financieros vamos a rematar la semana con nuestra amiga Kamala la buena Kamala Harris bueno, eh, yo creo que Kamala ha caído, ¿no? Ha quedado para esto. Pintaba que iba a sustituir a Biden. Biden, entre sus idas y venidas, pues el tío aguanta. El tío es de los que, de los que va para largo, aunque, o sea, aguanta, ¿no? Y, igual contaba, ¿no? Se especulaba con que, bueno, pues con que no, no acabaría el mandato, le pasaría algo, ¿no? Y esta estaba como calentando, ¿no? Ha estado estirando y, y prácticamente. Pues eh, casi, ¿no? Aún queda un poco de tiempo, pero digamos que el mandato está ya volando, ¿no? Queda un año y pico. 2024 son elecciones. Es como adelantarlo mucho, pero pero es así, ¿no? Esto pasa volando y ella ya, pues parece que se dedica al chiste, ¿no? Este está hablando del, de un lanzamiento de unos astronautas en el, en el este, en Cabo Cañaveral, ahí en el centro Kennedy, y se ríen. No, al, quien tuitea dice: Yo no sé esto de qué va, eh, tam yo tampoco. Pero creo que Kamala se pues, ha quedado para esto: para, para que, como mucho, Biden se equivoque y diga que es presidenta, como hizo hace poco en un corte de audio. Y mientras, pues eh, hacía tiempo que no hablamos de las escaseces, porque durante la pandemia o, o la pospandemia, pues fue uno de los temas, ¿no? Que era lo que faltaba: faltaba goma, faltaba metal, faltaban chips, faltaban un montón de cosas, ¿no? Eh, eso mmm, se ha recuperado. Pero ahora siguen faltando eh, pues algunos medicamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una rara, no, no saben por qué, eh, escasez de Aderal, que es un, un combinado pues, que lleva anfetamina, eh, bueno, se trata sobre todo para eh, gente hiperactiva, ¿no? Pero hay una escasez enorme, no saben exactamente qué pasa, e empieza a preocuparle el impacto que pueda tener en, toda la, en, toda, en todos aquellos pacientes que lo necesitan. Por ejemplo, sale el caso eh, de un chico que que no puede tomárselo porque no hay y, y cree que va a perder el trabajo, porque claro, eh, le saldrán pues los efectos de su hiperactividad o de lo que sea, y entonces pues, podrían despedirlo, ¿no? Pero eh, impresionante, ¿no? O sea, eh, siguen habiendo escaseces y una escasez del Aderal. Y mientras en Estados Unidos hay escasez de Aderal, en Canadá van a legalizar las drogas duras. De momento van a, es una prueba en British Columbia, que es una de las zonas de Canadá. Mmm, bueno, ya van a dejar de, de digamos, de llevar a la, a la gente, de, de multarles o de, de ponerles unas penas a aquellos que tengan pequeñas cantidades de drogas duras, desde la cocaína hasta la heroína. Esto mmm, tampoco nos tiene que pillar de sorpresa. Yo creo que es una tendencia que va a ir a más. Ya vimos, creo que era, eh, lo, creo que ya le dediqué una lupa antes de Navidades eh, a, a una serie de noticias, una creo que salía en El Economist, en el que, se planteaban si no había que legalizarlas. Creo que también había algún tipo de norma que salía por en Estados Unidos. En fin, pequeños pasitos, o lo decía Biden, ¿no? Eh, pequeños pasitos eh, que yo creo que van a ser más habituales. No sé si para bien, para mal, pero al final es muy sencillo. El Estado necesita pasta por todos lados y el negocio de la droga es enorme. Punto. Y de la droga, pues nos vamos, bueno, casi a otra droga. Iba a hablar de cripto, pero antes de cripto hablo otro, que a mí siempre que hablan de cripto me acuerdo del, de, de Bizum. Un 36% de los españoles utilizan Bizum. O sea, ha crecido, es brutal eh, esta, esta aplicación. Y nada más y nada menos que ha movido 40 billions. ¿Y por qué digo cripto? Porque una cosa como Bizum, que ha ido lenta, la adopción ha sido lenta, pues... Y es de uso, ¿no? Ya, ya se utiliza, la utiliza prácticamente todo, 36, pero yo diría que mucha gente o diría todo el mundo al final lo conoce, lo ha utilizado y 40 billones de dinero real movido, ¿no? Y esto es una de las cosas que, que muchas veces yo creo que en el mundo cripto no se quieren ver, ¿no? Eh, no, la adopción y tal, ya, pero es que una cosa más lenta en la adopción que el caballo del malo como ha sido Bithium, creada por los bancos, te ha pasado, te ha pasado en un país como España, que debería también a lo mejor de ser candidato, ¿no? Y aquí ha sido Bizum, pero en cada país tienen su, 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 su aplicación de estas, de pagos entre móviles, entre bancos, de una manera fácil y sencilla. Esto es un, esto es un jarro de agua fría, se mire por donde se mire. Y bueno, hablando de cripto, que hace tiempo que no lo mencionábamos, porque la verdad ahora está la cosa un poco silenciosa, es verdad que ha empezado a subir Bitcoin pero porque están subiendo los mercados y todo el riesgo está subiendo, entonces sube todo. Esto, para el que no lo quiera ver o, o quiera sin seguir viendo, verlo. Bueno, eh, resulta que FTX, de nuestro amigo Sam Backman-Friedman, pues le debe dinero a Apple, a Binance, a Coinbase, a Netflix, a Southwest Airlines, que ayer hablaba de ellos, y a otros tantos. Eh, esto, es, esto, es, esto es acojonante, o sea, el tío pedía pasta... Eh, pidió 400, 500, levantó unas rondas millonarias, luego se lo gastó en, en salvar a otros proyectos, pero encima aún parece ser que le, le, pedía, le pidió dinero a estas empresas. No van a tener riesgo de quiebra, creo yo, o sea, no, no será un agujero gordo, porque no creo que Apple les haya dejado una auténtica cantidad de dinero, o un Netflix o un software, ¿no? Pero que vamos, que estaban metidos por todos los lados, ¿no? El, el, el amigo Sam Bachman y FTX. Y hablando de, de fraudes. El caso de Wirecard, de hace ya pues casi dos años, que, que estalló una empresa de pagos, y ahí había una, vamos, una bola, una estafa acojonante. Bueno, pues Ernst Young, que era la auditora, estuvo casi a punto de descubrir el fraude, porque accidentalmente, sin quererlo, pues uno de los. de los. de, de los. de las personas que trabajan, de los corporates, de los managers, eh, se le escapó un. Que no tenían reservas, ¿no? Que, ¿no? que no tenían dinero en su nombre, ¿no? Vamos, que, que, que se le escapó, ¿no? Pero estuvieron casi, ¿no? Eh, alguien decía, eh, las, las firmas auditoras nunca descubren estos fraudes, ¿no? Siempre están casi, siempre mmm, de milagro, mmm, ojalá, ¿no? Es una cosa de estas... ¡Qué casualidad, ¿no? ¿Qué cosas pasan? Es que el negocio es el negocio, amigos. Y madre mía lo que ha dicho un tío que sabe de tecnología, como es eh, J.L. Vallejo, el CEO de la empresa que ahora no me sale el nombre, me cago en la mar. Pero bueno, es una empresa de tecnología que cotiza en, en bolsa, ah, Singular, que no se me había ido, se me había ido. Singular, ¿no? Es un conglomerado de tecnología, sabe mucho de tecnología, ¿no? Y decía que llamar tecnología a Globo, en una empresa tecnológica, dice, es como llamar a cualquier eh, empresa que vende teléfonos, operador de tecnología, de telefonía. Él se refiere a algo que también decía Eduardo Manchón, ¿no? Que, bueno, es una empresa de riders, de, de reparto de comida. Lo que pasa es que pues para, mmm, necesitan la tecnología para, para repartir, ¿no? Por los algoritmos y toda esta historia. Pero que realmente eh, no es una empresa de tecnología. Bueno, este es un debate, punto. Ya está. No podemos estar aquí debatiendo todo lo que queramos. También nuestro padre, porque es padre de los no financieros, Ismael Clemente, pues dijo algo parecido. De, de mucha parte ya de los que, que pican código Pero esto también me vale para otra noticia Que va en la línea de otras tantas Globo eh, también va a recortar eh, Personal 250 empleos Un 6,5% de la plantilla a la calle Y ha dicho Ahora mmm, va a estar guay tirar a la gente No está mal visto Con lo cual a recortar, a recortar, a recortar Y a optimizar eh, la cuenta de resultados Bueno eh, la lupa de hoy va a ir de las letras del tesoro, que está siendo un boom. Pero no voy a hablar de las letras del tesoro a nivel técnico o a nivel de si hay que invertir o no hay que invertir. Voy a ver, vamos a darle la parte psicológica, la parte de, de por qué la gente está lanzando a letras del tesoro y nos dice mucho del perfil inversor de la gran mayoría de la gente y no hay que ponerse en contra. La pasada semana, la lupa también, que iba para el club... De, iba de un tema también parecido, psicológico decía que somos monos y este continuamos, ampliamos pero esta lupa es solo para los miembros del club así que si la quieres escuchar hazte socio, tienes el enlace en las notas del episodio, en la newsletter o me lo pides y te lo paso encantado de la vida que ya somos 45 y se ha sumado uno más ya le mando un saludo y continúo con un poquito de tecnología, que los viernes mola hacer algo así, un poquito algo más variado, ¿no? Eh, varios. Stripe, la super firma de pasarela de pagos, que es una auténtica barbaridad, la verdad es que funciona muy bien, eh, vamos, lo han hecho de maravilla. También se ha visto afectada por la situación que está en el sector tecnológico, porque han recortado creo que un 12% de los empleos, hablo ahora, está en la noticia. Y están valorando una salida a bolsa, porque parece ser que han intentado también ir a captar 2.000 millones, igual no los han llegado a conseguir y se han planteado como en 12 meses salir a bolsa. Ojo que esta podría ser una salida interesante, ¿eh? sobre todo porque si pillas en 12 meses que el mercado a lo mejor no se acaba de recuperar, una valoración bien, pues Stripe tiene muy buena pinta por el timing de mercado y porque... Ya es casi un estándar un en el mundo este de los pagos. Y si habéis hecho algo en Internet, veréis que sí o sí eh, es la mejor solución a día de hoy para... para muy fácil, para, para cobrar, para pagar. De hecho, si os hacéis socios del club no financieros, pues vosotros no, no, no veréis, pero lo vais a hacer a través de, de Stripe. Más cosas. Dell, la firma de ordenadores, apuesta por el cloud. ¿no? Es, y eso que lo tiene totalmente ganado Amazon y Microsoft. Pero, bueno, Google también tiene, pero bueno, está apostando por el cloud. Y otra más, Shutterstock, que es la empresa de, de fotos, si habéis ido a buscar alguna foto por internet, pues están ahí, las podéis comprar, es un gran negocio también. Eh, dice que Embraces Generative AI, Embraces es como acepta, ¿no? A, acoge la eh, inteligencia artificial generativa, las Agis que se le llaman. Bueno, eh... Ahora vamos a verlo. Shutterstock y hasta el vecino de la esquina. Ya os lo digo. Esto es, ahora sí, imparable. ¿Por qué? Pues porque vamos con más noticias de ChatGPT, porque cada semana pues alguien ha probado algo. Eh, el ChatGPT este, de la inteligencia artificial, ha pasado una licencia de examen médico en Estados Unidos. Alguien dirá, bueno, es que en Estados Unidos, vale, pero ha pasado una licencia de examen médico. Más cosas el creador de ChatGPT que es la empresa OpenAI ha dicho que está entrenando a su tecnología, a esta tecnología de inteligencia artificial para sustituir a los software engineers a los ingenieros de software literalmente eh, ya lo hablamos, ya lo comenté en una de las lupas eh, la realidad ha sido distinta a lo que se es esperaba esto está atacando al, al middle management ¿no? al, al, a, don, a los que pensaban que tenían su trabajo garantizado porque se dependía de humanos, eh, pues esos son los que están a, ah, los está, Se los va a acabar reventando. Y sin embargo, pues los altas esferas no. Y la parte baja, ¿no? El trabajador raso. Pues tampoco. De hecho, en el club no financieros. Parece que. Esta es de casualidad. Pero lo comento. Pere, al que le mando un saludo, nos contaba en primera persona lo que había pasado en. en una, de, en una empresa en la que él está. Eh, pues que para el tema este del SEO y de, de coger un artículo, eh, escribirlo en SEO, posicionarlo, etcétera el, el tío que está contratado y encargado de esas cosas ha cogido y ha dicho En vez de reescribir y hacer el trabajo manual, se lo ha metido al chat GPT Reescríbeme este artículo y se lo ha reescrito perfectamente O sea, le ha ahorrado tiempo, eh, tiempo y dinero en una tarea que es hasta ahora era totalmente manual Y digamos tediosa y no se pagaba mal, ¿eh? Mucho ojo a esto porque eh, tiene una pinta eh, realmente demoledora. Y el CEO de Intel dice que, pese al optimismo de ChatGPT y de la inteligencia artificial generativa, eh, él ve una corrección en los, datos de, de los, en, en los datos de mercado de los data centers. O sea, es decir, en las cifras que están moviendo... Los centros de datos. Ve una corrección. Es como decir, sí, aquí hay mucho boom con el chat GPT y la inteligencia artificial que requiere de tráfico de datos, pero yo no veo que estén incrementándose. Interesante esta postura y esto que dice el CEO de Intel. Y para cerrar hoy, aunque no sea del todo cierta, porque es un tweet y enseguida han aparecido comentarios de decir, eso no es así, ¿no? Porque pueden... Per Ahora permite Twitter como... ...como respuestas de, que catalogan de... ...no te dicen que la información es falsa... ...pero te dicen que hay como posverdad, ¿no? ...o contraopinión eh, fiable, ¿no? Pero la idea me ha parecido buena. El tema es que eh, parece ser que en Estados Unidos... Hay una, ...hay una aplicación que se llama Open Table ...que es para reservar mesas en restaurantes. Bueno, pues la gente está revendiendo las reservas. O sea, la gente reserva, por lo que comentaban... ...o lo que comentan en ese tuit hacen reservas y como todo está lleno, pues luego lo, lo, lo revenden, esto es algo que pues eh, probablemente en Madrid a lo mejor, que, o en Barcelona, que son sitios donde suele estar todo petado pues podría tener su recorrido pero sobre todo a mí me lleva a otro paso y es que vamos a un mundo en el que todo es comerciable, siempre lo ha sido no nos engañemos, pero la tecnología una aplicación, un medio de pago fácil, tipo Bizum eh, permite mm, comerciar con cualquier cosa que yo pueda reservar en el, en el restaurante X y luego decir, oye, pues la revendo. Es un poco, yo lo he, yo lo he hecho en no no para hacer pasta, pero lo he hecho con el AVE, con el, con el tren. Cuando iba a Madrid reservaba dos meses enteros y si luego no iba, pues lo revendía. Pero es que ahora ya lo puedes hacer para hacer negocio. Y hay gente que incluso le saldrá rentable eh, recomprar la reserva. Entonces, ojo, porque vamos a un mundo... Más financiero y más comerciable de lo que ya de por sí es hoy en día. Con esto cierro. Me, eh, haceros del club que tenemos unos deberes para crear una cartera 2023-2024 muy chula, pero solo dentro del club. Igual que la lupa hoy de las letras del tesoro. Eh, mantengo un po unos pocos días más el precio de cofundadores. Venga, unos poquitos más. Y cierro. Nada más. Pasado buen fin de... Ladies and gentlemen, the weekend.